Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis y el día de hoy les tengo un episodio muy especial. El día de hoy vamos a platicar sobre quiénes califican para hacer su entrevista de ciudadanía en español. El día de hoy este episodio va a estar repleto de información muy importante, la cual te va a ser muy útil por si quieres hacer tu entrevista en español. Aquí mismo vamos a aclarar varios puntos de cómo es y quiénes califican para hacer su entrevista en español. Primero, antes que nada, vamos poniendo a los escuchas en contexto de cómo es una entrevista en español. La primera opción es de que la vayas a hacer mediante un intermediario, un traductor, o lo que más bien le conocemos como un intérprete. El oficial te va a hacer la entrevista en inglés y el intérprete te va a hacer el favor de traducirte lo que te está diciendo. Al igual, el intérprete, cuando el uh, oficial te haga una pregunta, él te va a traducir tus respuestas y se las va a decir al oficial. La responsabilidad del intérprete es muy importante porque él solamente te tiene que traducir y no te tiene que decir qué responder. Porque si el oficial ve que te está dando respuestas que tú o cómo tú tienes que responder, el oficial se puede poner uh, de mal humor o puede ver que te está haciendo el favor de ayudarte a responder y eso puede que cancelen tu entrevista. Así es de que la primera entrevista es con intérprete. En algunas oficinas hay mucha gente que habla español y puede que te toque la suerte de que algún oficial hable completamente el español y te haga él mismo la entrevista en español, pero no es necesidad del oficial hacértela en español. Por eso tú tienes que llevar siempre tu intérprete. No sé si, si me explico. Les recuerdo, el intérprete es el intermediario que les va a traducir de inglés a español y al oficial le va a traducir de español a inglés. En esta entrevista te van a hacer las 100 preguntas cívicas, la que estamos estudiando en este canal, pero te las pueden hacer en español. Las 100 preguntas cívicas en español. Y la segunda modalidad va a ser exactamente lo mismo mediante un intérprete, pero hay un examen reducido. En vez de las 100 preguntas, van a ser solamente 20. Así es de que no va a ser necesidad que te aprendas todas las 100 preguntas. Simplemente te tienes que aprender las 20 y es lo mismo. Tienes que acertar 6. Ya sea que estudies las 100 o de que estudies las 20, va a ser el mismo resultado. Tienes que acertar 6. Así es de que recuerden, entrevista en español mediante un intérprete. Hay dos modalidades, 100 preguntas en español o 20 preguntas en español. Y eso lo vamos a definir ahora mismo. ¿Quiénes califican para hacer esta entrevista en español? Para hacer la entrevista en español, tienes que calificar en alguno de estos cuatro grupos. Se los voy a definir uno a uno. El primer grupo es el famosísimo grupo de 50-20. 50 años de edad y como mínimo 20 años siendo residente permanente en los Estados Unidos. Y cuando me refiero a residente permanente es desde que uh, obtuviste tu green card, tu permanent resident green card. Así es de que no van a contar los años desde que están viviendo aquí en Estados Unidos, van a contar los años que tienen legales con su green card. Así es de que 50 años como mínimo de edad y 20 años siendo residentes permanentes legales de los Estados Unidos. 50-20. El segundo grupo es el de 55-15. 55 años como mínimo de edad y 15 años como mínimo siendo residente permanente legal de los Estados Unidos. 55-15. Y el último grupo es 65-20. 
65 años como mínimo de edad y 20 años como mínimo siendo residentes permanentes legales de aquí de los Estados Unidos. 65-20. Último grupo que califica también para hacerla en español son un grupo que tienen especificaciones médicas, como por ejemplo si un doctor te dio una carta diciendo que tienes problemas para memorizar, uh, te pueden hacer la excepción y te pueden hacer el examen en español. Pero estos casos son muy específicos y yo he escuchado que a veces los doctores no te quieren firmar ese tipo de procesos. Pero les, les, les invito a que investiguen muchísimo más para ver si ustedes califican para hacer esta excepción médica. La verdad es que les recomiendo mucho de que si quieren aplicar para algún tipo de excepción médica, vayan con un abogado o con algún asistente legal, el cual los pueda asesorar profesionalmente. Pero bueno, resumiendo quiénes son los que califican, van otra vez estos grupos. 50, 20. 55, 15. Y 65, 20. Y el último grupo son los de excepción médica. Ahora, ¿qué preguntas te pueden tocar a ti? ¿Te pueden tocar las 100 preguntas cívicas o te pueden tocar el examen reducido que son las 20 preguntas cívicas? Pues bueno, el único grupo que califica para hacer las 20 preguntas cívicas es el de 65-20. 65 años de edad y como mínimo 20 años de residentes. Ellos son los únicos que tienen que estudiar estas famosísimas 20 preguntas. La verdad que es mucha suerte para ellos porque son solamente 20 preguntas y están súper fáciles. Así es de que en vez de estudiar las 100 preguntas, van a estudiar solamente 20. Al igual, en mi canal de YouTube tengo muchísimo material para este tipo de gente adulta que califica para las 20 preguntas. Y aquí también tengo uno que otro episodio en el cual tengo simulaciones y también tengo las 20 preguntas para estudiar. Así es de que si calificas para alguno de estos, hay material por montones. Y ahora les voy a poner un pequeño ejemplo cómo podría estar estructurada una entrevista mediante un traductor. Les voy a poner un ejemplo de que yo califiqué por la entrevista en español con la regla del 50-20. Tengo 50 años de edad y 20 años de residente. Y como traductor me voy a llevar a mi hijo de intérprete. Yo voy a responder en español y mi hijo le va a traducir las respuestas al oficial en inglés. Por ejemplo, el oficial me hace preguntas en inglés, mi hijo las va a procesar y él me las va a traducir en español. Yo voy a responder en español, mi hijo las va a traducir de español a inglés y se las va a decir al oficial. Es como un juego y puede ser un poco complicado y tenemos que ser súper específicos en lo que vamos a responder. Al igual, el intérprete tiene que tener una facilidad de palabra para los dos idiomas, en inglés y en español, y tiene que firmar unos cuantos papeles diciendo que solamente va a traducir y no te va a ayudar a responder. Comencemos con esa simulación. All right. My name is Officer Garcia and I'll be conducting your citizenship interview. Can you please tell me your full legal name? ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Alberto Gómez López. My full name is Alberto Gómez López. And tell me, why did you qualify to make this citizenship in your language, Spanish? Uh, dígame cómo es que califica para hacer esta ciudadanía completamente en su lenguaje, que es español. Uh, pues califico porque tengo 60 años de edad y 15 años siendo uh, residente permanente 
uh, aquí en los Estados Unidos. Uh, he said that he qualifies for the citizenship in Spanish because he is 65 years old and he got 15 years as a permanent resident in the United States. Perfect. Now, what date you became a lawful permanent resident? Dice que en qué fecha se convirtió en residente permanente legal. Ah, uh, pues me convertí en agosto del año 2006, pero no me acuerdo qué día. Pero agosto 2006. He doesn't remember the exact date, but he remembers that it was the month of August and the year 2006. What's your marital status? ¿Qué cuál es su estatus marital? Oh, pues uh, estoy casado. He is married. What's the name of your spouse? ¿Qué cuál es el nombre de tu esposa? Pues mi esposa se llama María Ángela Rodríguez. My wife's name is uh, María Ángela Rodríguez. Can you tell me your full address? ¿Le puedes decir tu dirección completa? Sí, claro. Mi dirección es 123 Main Street, en la ciudad de Los Ángeles, California, 90001. Yes, of course. My address is 123 Main Street, Los Angeles, California, 9001. Perfect. <laughs> y así es como podría ser una entrevista en español mediante un intermediario, un traductor o un intérprete. Aquí les puse las tres voces en diferentes tonos como para que pudieran diferenciar quién era el que estaba hablando, el oficial, el intérprete o el entrevistado. Pero bueno, ojalá que les sirva un poquito de ayuda este episodio para que se den un poquito de idea cómo podrían ser estas entrevistas y la información que les acabo de dar también la pueden consultar en la página oficial de UCIS y en la forma N400. Les recuerdo que tengo un canal de YouTube que se llama Ciudadanía 1 a 1 con Luis en el cual tengo muchísimo más material que les puede ayudar para su ciudadanía, ya sea en inglés o en español. Tengo preguntas Have You Ever, tengo las preguntas cívicas en inglés y en español y tengo muchísimos videos con consejos y testimonios que nos vienen a dar a, de gente que ya pasó su entrevista. Sin nada más que decirles, les mando muchísimos saludos y muchísimas felicidades a la gente que ya me mandó mensaje diciendo que pasaron su entrevista exitosamente. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Sin nada más que decirles, les recuerdo que la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para el próximo episodio y un abrazo para todos. Bye.